2: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Niet eerder zaten er zoveel kleine partijen in de Tweede Kamer. Daarom gaan we weeklang in gesprek met de fractievoorzitters... van vijf partijen, die vertellen over hoe ze invloed uitoefenen... en hun onderwerpen op de agenda proberen te krijgen. Maar dan tel je mee, met wie sluit je verbonden... en hoe zorg je ervoor dat je voor je idealen blijft staan. En we zoomen in op de formatie. Hoe waren de eerste gesprekken met informateur Mariette Hamer? Je hoort het allemaal deze week in BNR's Big Five van de kleine partijen. Met vandaag bij me Laurens Dassen. De leider van de Nederlandse tak van de pan-Europese partij Volt. In 2019 deden ze al een gooi naar zetels in het Europese parlement. Dat was te vergeefs. Maar nu, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maand... haalden ze maar liefst drie zetels. De partij is actief in alle landen van de EU... Welkom.
1: Ja, bedassen. mooi om hier te zijn, dank.
2: Ja. En meteen uh, even de eerlijkheid gebied te zeggen aan de luisteraars... we nemen dit uh, gesprek op op maandagmiddag vijf uh, uur... omdat morgen, dinsdag een overvolle dag is in Den Haag. Dus niemand van de collega's van u konden morgen. Dus vandaar dat we het vandaag opnemen. En na dit gesprek gaat u meteen naar Mariette Hamer toe... de informateur om met haar te spreken. Zeker, dadelijk direct door. Uh, en dan om acht uur het gesprek. Ja, we beginnen dit programma met drie stellingen. Snel kiezen, nuanceren mag later. Links of rechts? Links. Over vier jaar is Volt opgegaan in D66. Absoluut niet. <laughs> Zonder Volt was ik nooit politiek actief geworden.
1: Uh, ja, zeer waarschijnlijk.
2: Okay. Nou, we komen op alles terug, hoor. Uh, die, die afspraak met Mariette Hamer, die zo dadelijk plaatsvindt... wat gaat daar op de agenda staan wat u betreft?
1: Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen weken gehad... Uh, over het vertrouwen, over de bestuurscultuur, over dualisme. Dus het is nu echt de hoogste tijd om aan de slag te gaan... met de uitdaging waar we voor staan. Die hebben we al eerder uh, genoemd, hè, ook in de brief aan de verkenners. Uh, klimaatverandering, sociale ongelijkheid, digitalisering, migratie... corona, het eco economisch herstel. Dus daar zullen we dadelijk zeker over gaan spreken... Dat wij dat wij de grote uitdagingen zien waar we snel mee aan de slag moeten uh, gaan. Uh, en tegelijkertijd wil ik het ook met haar hebben over het waardekader, waarin we dat uh, tegen. Waardekader. Precies, omdat we ook zeggen... nou, wat is een als we straks een uh, akkoord op hoofdlijnen willen hebben... Ja. Ja, tegen welke waarde zetten we dat af? Zorgen we in ieder geval dat de rechtsstaat en democratie... dat die gerespecteerd blijft, dat de mensenrechten... dat die gerespecteerd blijven. Dus Natuurlijk, wij het
2: meneer zegt om... ze dan anders. Niemand in Den Haag vinden dat dat niet moet, toch?
1: Ik denk dat het goed is om dat toch weer eens even goed te benadrukken... Um, en daar ook uh, nou, dat mee te geven aan de formateur.
2: Okay, moet u eigenlijk ruggespraak houden met de Europese collega's bij Volt... over wat en hoe u mag zeggen tegen zo'n informateur?
1: Um, ik, ik heb natuurlijk in vele uh, gezichten ook uh, veel gesprekken met de Europese collega's. Maar het is niet zo uh, dat ik met hen moet afstemmen van wat ik daar nou precies ga aangeven. En, maar dat doe ik natuurlijk wel in het, uh, in het raamwerk wat we met Volt hebben afgesproken.
2: Want dat is bijzonder aan Volt en ook aan uw functie. Eigenlijk, ja, U bent fractievoorzitter, maar ja, zoveel te zeggen heeft u ook wel niet. U bent een beetje een soort filiaalmanager bij een supermarkt. Hè? Zo ja, doen wat het hoofdkantoor zegt. <laughs> Dit is ja, de bonus het, deze week.
1: Ik, ik vind het een hele mooie uh, vergelijking, maar ik, uh, ik, ik denk dat hij uh, ja, als een tang op een varkens... Um, ik denk dat we heel veel te zeggen hebben, um, uh, juist ook uh, ja in de Tweede Kamer en met Volt. We hebben, en dat is het unieke van Volt. We zijn een Europese partij en we hebben juist op Europees niveau hebben met elkaar een beleidsprogramma. Een verkiezingsprogramma met elkaar afgesloten. Van oké, okay, van dit zijn echte uitgangspunten waar we in al die landen ons hart voor maken. Ja, Daar mag je niet van doen, afwijken. En dat doen we ook in Nederland. En dat hebben we natuurlijk ook vertaald naar de Nederlandse context. Daar hebben we ook in Nederland hier verkiezingen mee in het, uh, het Nederlands vertaald. In, in het Nederlands vertaald en naar de Nederlandse context um, en en dat is ook waar we nu natuurlijk in de Tweede Kamer ons hart van maken. Maar mag u
2: daarvan afwijken?
1: Mag u zeggen tegen de Europese collega's...
2: nou, dat gaan we hier anders doen in
1: Nederland? De vraag is, die je volgens mij moet stellen... Van in hoeverre wil je afwijken? Hè? Van wat zijn uh, nu precies punten waarvan je zegt... van ja, dat wil ik totaal anders doen, omdat we dat hier in Nederland anders doen? Kijk, we hebben hier op een nationaal niveau een, een onderwijssysteem... Uh, maar anders zou u mogen, mogen,
2: toch terug naar het principiële punt... zou u mogen afwijken van de grote lijnen die Volt Europees
1: uitzet? Nou, als je het hebt over klimaatverandering, dan willen we dat met elkaar aanpakken. Ja, dan ga je niet dat op een hele andere manier aanpakken. Defensie? Maar natuurlijk zitten er uh, nuanceverschillen. Uh, Defensie, er economisch
2: beleid, noem maar op. De grote terreinen waar we het over hebben. Ik snap dat op details, natuurlijk. Je hebt altijd wat speelruimte. Maar de Precies. grote dossiers.
1: Nee, nou ja, in principe ben je natuurlijk met elkaar. Uh, heb je dat verkiezingsprogramma afgesproken. en dat is ook waar je je voor in gaat zetten. Filiaalmanager. En uh, het is eigenlijk hetzelfde. Je zou het kunnen vergelijken met uh, wat Nederlandse partijen ook in Nederland hebben. met uh, ja, gemeenteraden. Die hebben ook uiteindelijk toch. Een het lokale context, waaraan ze zich uh, uh, ja, gebonden voelen... maar waarin ze toch ook bepaalde speelruimte hebben. En dat hebben wij ook.
2: Nou, maar gisteren was hier Caroline van der Plas uh, te gast in de uitzending. Of dat was dus vanochtend, maar goed. Caroline van der Plas was hier te gast in de uitzending. Zij is uh, zelf verantwoordelijk voor boer-burgerbeweging. Wat zij wil, dat geschiet. Dat is bij jullie compleet anders.
1: Nou, het mooie aanvolg is dat we een ledenpartij zijn. Uh, en we hebben leden op lokaal niveau, op nationaal niveau... op Europees niveau. En die stemmen uiteindelijk ook over het programma... waar. We wij uitvoering aanbieden En waar we mee campagne gevoerd hebben. En dat is ook waar we ons in de Tweede Kamer hard voor maken. En dat geeft juist hele mooie discussies. zowel op Europees niveau. Maar ook hier in Nederland. En ik ben van mening dat juist dat we dat hier in Nederland als een, als een bonus kunnen hebben. Omdat we juist ook die input uit andere landen krijgen. Ja, maar en daardoor dus ook een vele ruimere blik hebben dan dat we alleen maar hier vanuit Nederland naar die problemen kijken. Terwijl wij zeggen, kijk nou eens groter. En kijk eens ook wat er in andere landen gebeurt. Let niet
2: alleen op die kijk Nederlandse nou postregel.
1: Precies. Kijk nou ook eens naar wat het onderwijs in Finland gebeurt en wat we daarvan kunnen leren. Ja. Of de digitale overheid in Estland. Of burgerfora in Ierland. Maar nu toch dus even, even plagen. Dat is een hele
2: grote kracht. Ja, dat begrijp ik dat u het als kracht ziet. Maar nu <coughs> toch even plagen. In Europa staan we ook soms tegenover elkaar. Bijvoorbeeld als we kijken naar begrotingsbeleid. Dan kijken Zuid-Europese landen anders naar dan wij. Uh, of de Eurobonds, of noem maar op. Maar jullie moeten met één mond spreken dan.
1: Maar dit is heel interessant, want jij, jij zegt dus... dan staan wij, wij uh, staan dan tegenover de zuidelijke landen. De
2: Noord-Europese landen. Tegenover de ja, zuid En, en dat... dat is
1: volgens mij een, een, een hele, heel verkeerd standpunt. Kijk, wij hebben juist met Volt, uh, kijken we over grenzen heen over hoe we die uitdaging kunnen aanpakken. En wij spreken dus ook met één mond, want wij zijn allemaal... met Volt zijn we voor, die, voor dat corona-herstelfonds. En we zijn hartstikke blij dat dat er gekomen is... juist om te zorgen dat klimaatverandering aangepakt kan worden... en dat de digitalisering aangepakt kan worden. En eigenlijk zeggen wij dus ook, het is raar dat Nederland... nog steeds geen plan heeft ingediend om te zorgen... dat we ook aanspraak maken op dat corona-herstelfonds.
2: Ja, dus alles wat Europees is, is goed, dan moet je bij Volt zijn.
1: Nee, want we zijn ook heel erg kritisch op de, de functioneren... van de Europese Unie, sterker nog. Wij zeggen... dat dat uh, het Middel-Europa op dit moment niet goed genoeg functioneert. om die uitdagingen aan te pakken. En daarin maar dat ik we het doel is wel goed. Europese samenwerking. Europese samenwerking is goed, maar het is wel even een belangrijk punt... want juist uh, zorgen dat dat middel beter gaat werken... is voor ons ook een van de redenen dat we zeggen... er moet uh, Europese hervormingen komen. Hè. We zeggen ook van het vetorecht moet afgeschaft worden... moet een gemeenschappelijk buitenlandbeleid worden, komen. Want ja, het is toch ontzettend raar dat eigenlijk met 27 landen... we elkaar in een greep kunnen houden en daardoor niet naar voren uh, kunnen gaan.
2: Het lijkt net de uh, Tweede Kamerfractie... of de uh, Tweede Kamer, 18 fracties elkaar in een wurggreep kunnen houden... met al die kleine partijen nu. <laughs>
1: Nou, eh, gelukkig is het zo dat in de Tweede Kamer... dat het natuurlijk niet iedereen een veto heeft... maar dat je dus met meerderheid dat, 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 besluitvorming dat kunt inderdaad. doen. Dat nou, en dat is precies wat we in de Europese Unie eigenlijk ook zouden willen bereiken. Zodat je naar een effectief en krachtig bestuur kunt gaan. Ja, jullie worden
2: en, worden en werden vaak vergeleken, ook in de campagne... en nu nog steeds met D66. Een beetje ja, progressief, pro-Europa. Er waren mensen, en die vraag zal vaak gesteld zijn aan u... waarom is het dan nodig om een nieuwe partij op te richten... in plaats van dat je probeert vanuit een bestaande partij van binnenuit vernieuwing te brengen.
1: Ja, het fundamentele verschil blijft dat wij zijn een Europese partij. Dus wij zitten in al die, 28, of al die 27 landen, eigenlijk 28... want we zijn ook nog actief in het Verenigd Koninkrijk. Eh, omdat wij hebben geconstateerd dat we, als we de Europese uitdagingen... zoals klimaat, migratie, veiligheid en digitalisering aan willen pakken... dan moet je dat niet meer vanuit de nationale zuil doen... maar dan moet je dat vanuit Europese samenwerking doen, over grenzen heen. En dat is ook de reden dat wij in al die landen... op dezelfde manier eh, naar die uitdagingen kijken, met dezelfde oplossingen. Ja, want klimaatverandering pak je beter met 450 miljoen Europeanen aan... dan dat je dat met 17 doet. En dat is echt een wezenlijk verschil van kijken naar de Europese democratie. En ja, maar de realiteit
2: dus ook, is dat u in Den Haag op dit moment... totaal niet met Europa bezig bent, maar met het functioneren van Europa... of het functioneren van onze eigen rechtsstaat. En daar bent u een stuk onervarener in dan bijvoorbeeld de mensen bij D66... die al jarenlang meegaan in de Tweede Kamer.
1: Nou, het mooie is, en dat is ook waar we campagne mee hebben gevoerd... en wat ik ook gezien heb in de Tweede Kamer op dit moment, is dat... Uh, het heel weinig over Europese samenwerking gaat. En dat het heel weinig gaat over van hoe kunnen we Precies, nu zorgen... Precies, er zit dan Volt die gericht is op Europa... maar daar zijn jullie helemaal niet mee bezig... En dat is precies wat wij dus gaan toevoegen in die Tweede Kamer. En dat is ook heel belangrijk. Omdat ja, die Europese samenwerking moet verbeterd worden. En vergeet niet over heel veel thema's... waar we het in Nederland ook continu over hebben. Die hebben allemaal een Europese component. Uh, ik noemde net al een paar keer het lijstje. Uh, dat zijn allemaal thema's, en ook corona... die we gezamenlijk moeten aanpakken. Ja, dan is het toch gek... Dat het in de Tweede Kamer zo weinig over die Europese samenwerking gaat. En dat is precies waarvan wij met VOLT zeggen: oké, okay, die dynamiek moet veranderen, die discussie moet aangewakkerd worden. En ook partijen moeten kleur gaan bekennen in wat voor Europa willen zij nou uh, de toekomst vormgeven.
2: Nou, en dan kan beter een onervaren nieuwe partij doen dan een bestaande partij die ongeveer hetzelfde standpunt heeft over Europa als D66.
1: Kijk. Wat wij willen is de politiek naar het Europees niveau tillen. En daarvoor heb je een Europese partij nodig. Ja, dat begint uh, klein. Hè. We zitten met één iemand in het Europees parlement. Met mensen in uh, lokale parlementen in Italië, Bulgarije, Duitsland. We zijn nu voor het eerst hè, we meegedaan aan nationale verkiezingen. We gaan aan het einde van het jaar meedoen aan de Bundestagverkiezingen. En al hetgeen wat groot is, is ooit klein begonnen. En dus ja. ook. Ja, het is wel fijn. Jullie worden altijd
2: Europees kampioen. <laughs> Want in welk land je ook actief bent, er zal er altijd één winnen. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat toch? is in ieder geval een voordeel te pakken. The Big Five. Art rojakkers. Deze week de Big Five van de kleine partijen... met vandaag de gast Laurens Dassen, partijleider van Volt. Ja, eh, nieuw in de Tweede Kamer. Dat betekent ook dat er een maiden speech gehouden moet worden. Eh, en daarin, daar werd, werd veel aangehaald... had je het over een nieuwe bestuurscultuur. Laten we even luisteren naar een kort fragment.
1: Voorzitter, al weken vraagt mijn fractie zich af... wat de meest rechtvaardige route is uit dit Haagse moeras. Want ja, wij willen bouwen aan een bestuurscultuur... die recht doet aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire... En de zelfreflectie van de premier overtuigt nog niet. Want waar is de creativiteit, de visie, de wil om echt iets nieuws neer te zetten? Het is blijkbaar nu aan ons om Rutte mee te nemen naar die nieuwe politiek. Nieuwe
2: politiek, horen we in de medespeech. Wat houdt het eigenlijk in, volgens Volt?
1: Nou, nieuwe politiek is echt zorgen dat je ook mensen meeneemt... in de besluitvorming die je met elkaar bewerkstelligt. Dus wat wij ook graag zouden willen zien, het is nu heel veel over vertrouwen gegaan in Den Haag, maar uiteindelijk zijn we allemaal verkozen... om te zorgen dat we de, ja, voor de samenleving de grote uitdagingen aanpakken. En dat doe je ook met mensen, door met ze te praten... door naar ze te luisteren, door de dialoog aan te gaan... maar ook kennis te putten uit de ideeën die ze hebben. Hè? Gebruik te maken van die ideeënrijkdom die er is in de samenleving. En dat kan via burgerfora, op lokaal niveau via burgerbudgetten... en op Europees niveau via de conferentie over de toekomst van Europa. Nou, die conferentie is... Uh, een week geleden officieel gestart. Uh, ik heb er nog Niets bijna niks gehoord. over gehoord. Nee, helemaal nou, niks. U dus blijkbaar ook niet. Zo'n succes is het dus nog niet. Nou, en dat geeft dus aan uh, van dat het echt noodzakelijk is... dat op het moment dat je serieus wil kijken naar hoe ga je mensen betrekken... dat er veel meer aandacht voor moet komen, voor ook voor deze conferentie. Ja. Zodat mensen, hè, want het gaat veel over... Uh, ja, uiteindelijk het beleid wat gemaakt wordt raakt heel veel mensen... dat we ook horen van waar lopen zij tegenaan, wat vinden ze belangrijk... Ja. Uh, wat zijn de uitdagingen die ze zien, wat zijn eigenlijk de frustraties die ze hebben zodat dat meegenomen kan worden. Zodat je ook weer uh, ja, de, de, de politiek en het beleid kunt verbeteren. Ja,
2: nieuwe politiek, daar hadden we het over. En een van de stellingen aan het begin van het uur was uh, links of rechts. En toen zei u meteen links. Is Volt eigenlijk links?
1: Nee, Volt is niet links of rechts. Hè. Volgens mij is dat inderdaad een oude vorm van politiek. Volt is nieuw. Uh, ja, Volt is politiek en Volt wil vooruit. En uh, als je al op voorhand gaat nadenken over van... oké, okay, ben ik links of rechts, dan... ja, volgens mij uh, bevelt dat ook al de manier van kijken naar een bepaald probleem. En dat moet je daar dus niet meer willen. Kijk, klimaatverandering is iets van ons allemaal. Het is een uh, crisis die echt heel rap op ons af gaat komen. We worden mm -hmm. al decennia door gewaarschuwd. Uh, over de hele wereld gaan ook uh, jonge mensen de straat op om eigenlijk te denken demonstreren voor hun toekomst.
2: Nou gingen, hè, voor corona. Nu doen ze het niet meer.
1: En nu doen ze het nee. uh, in ieder geval wat minder op straat, uh, maar nog steeds zijn ze er actief over. Ja. En, ja, en terecht natuurlijk, want het is een grote uitdaging. Ja, dan moet je niet kijken van links of rechts. Dan moet je zorgen dat wat is de beste oplossing voor die uitdaging om dat aan te pakken. Zelf bent u
2: links, daarom koos u voor links.
1: Uh, nou, dat was het eerste wat in mijn uh, nou, opkwam en ik moest kiezen. Dus uh, Speelde dus, uh, bij de Boys vroeger, toch, u? Ja, zeker. L links buiten? Uh, ik heb wel eens links buiten gespeeld, oh, ja. Zal ja,
2: dat ja. Zijn? Maar uh, ik was tweebenig. Uh, Oké, okay. is zijn de beste. Nog ja. Niet zo lang geleden was u werkzaam in het internationale bankwezen. Tot een paar jaar geleden. Nu lijsttrekkerschap, Kamerlidmaatschap, eerste politieke functies meteen. Uh, dat is dus meteen vol, ook in de schijnwerpers van Nederland. Zo'n nieuwe baan. Ja, eigen maken. Ja. De ontgroening vindt plaats voor de camera.
1: Nou, het is uh, uh, zeker, het is absoluut uh, de afgelopen weken ook wennen geweest... Van, uh, dus dat je in één keer zo in de, in de spotlight staat. Het was ook niet rustig inkomen. En het was zeker niet rustig inkomen. En uh, nou, ja, iedereen herkent het natuurlijk wel... Van dat als je een nieuwe baan hebt, dat het toch ook daarin even wennen is. Uh, nou, die kans krijg je hier uh, iets minder. Hè? Je moet meteen aan de slag en dat is eigenlijk ook heel goed. En ik zie die spotlights dus zelf ook wat meer als groeilampen. <lacht> uh, en ik hoop dat die mij een extra uh, zet ook kunnen geven... om de komende tijd ja, om te zorgen dat dat vooruit. Wel, uh, over de bühne gaat komen. Ja, wat mij het is wel ook, ook ontzettend leuk uh, om, om, om op deze manier... meteen aan de slag te kunnen. Ja, wat, wat me wel opviel is de
2: lof voor Volt. Maar ook voor andere nieuwkomers als Caroline van der Plas... of Sylvana Simons. Een soort verbazing en lof van, nou, die doen het eigenlijk best goed.
1: Nou, ik denk dat het ook ontzettend uh, goed is voor uh, de Tweede Kamer... dat er wat nieuwe partijen bij zijn gekomen. Uh, dat geeft toch ook een andere dynamiek, een andere dimensie. Uh, en ik denk dat dat nou ja, uiteindelijk... Ja, ook de hele Tweede Kamer zorgt dat er een, een nieuwe energie kan ontstaan. Ja, en
2: tegelijkertijd dacht ik daardoor... het stelt dan misschien helemaal niet zoveel voor, het kamerwerk. Als je als nieuwkomer zo snel kan opvallen, in
1: positieve zin. Nou, wat ik wel gemerkt heb, is... kijk, het is heel veel wat er op je afkomt. En het is nou, ontzettend eervol natuurlijk om het te mogen doen. Want je bent verkozen, je mag mensen vertegenwoordigen. Mm -hmm. Dat is echt heel bijzonder. Maar ja, het is ook wel ontzettend veel wat op je afkomt. En gelukkig... He, want je hebt heel veel aan de ambtelijke ondersteuning in de Tweede Kamer, die helpen je. Je hebt ook heel veel aan andere collega-kamerleden, die ook bereid zijn om gewoon even mee te denken, mee te helpen, zaken uit te leggen, wat erg prettig is. En je hebt natuurlijk ontzettend veel aan ja, de hele organisatie die ook achter je staat en meedenkt.
2: Ja. En dat gebrek aan ervaring, zo noem ik het toch maar even, hè? want die, die, die groeilampen, die, die verhullen dat misschien soms, maar het is nog wel een gebrek aan ervaring. Kan het er ook toe leiden dat het nieuwe geluid dus juist meer zichtbaar wordt? Dat je, dat je nog fris bent?
1: Ik denk dat het zeker helpt. Van dat je toch even op andere manier naar bepaalde zaken kijkt, af en toe. Uh, en dat helpt zeker. En uh, nou ja, ik hoop ook dat we die verfrissing kunnen blijven houden. Uh, en ja, dat is voor ons, daar hebben we ook goed over gesproken. Want hoe zorg je er nu voor dat je niet helemaal meteen opgaat in die wereld? Ja, dat je want meteen afgelopen helemaal weken, opgeslokt wordt. Precies, afgelopen week ook wel gezien dat het een wereld in een wereld is af en toe. Uh, ja, en hoe voorkom je nou dat je meegaat in die waan van de dag? Nou, en Hoe voorkom je dat? Nou, daar hebben we met elkaar over gesproken en ook gezegd van... we gaan ook vaker reflectiemomenten uh, inbouwen om te kijken van... Hey, zijn we eigenlijk nog bezig met hetgeen waar we ook campagne voor gevoerd hebben? En, en, en zijn we nog ja, juist met die ideeën bezig waar we mee aan de slag willen? Want... Ja, uiteindelijk hebben we ook met Volter gezegd... we willen juist ideeën naar voren brengen. Het
2: antwoord is nee, jullie zijn bezig met Mark Rutte. Jullie zijn bezig met, uh, met uh, nou ja, noem maar, gates nou, Met ben de nocule, ook heel... weet ik wel. Het
1: gaat over van alles. Het is noodzakelijk, alles. noodzakelijk geweest dat, dat, dat we als Tweede Kamer... door dat proces zijn gegaan. Maar het is nu wel echt tijd dat we vooruit gaan kijken. En dat we gaan kijken naar van wat zijn nu de grote uitdagingen. En die zijn er veel. We hebben nog steeds corona. We hebben daar ook een economisch herstel waar we mee aan de slag ja. moeten. De klimaatcrisis hebben we al een paar keer genoemd. Digitalisering. We hebben ook te maken met een verandering. De wereld, met de opkomst van China, Rusland... de Verenigde Staten die een andere houding aanneemt... Ja, dan is het toch wel echt noodzakelijk dat we met elkaar gaan spreken... over ideeën ja. en waar we naartoe willen.
2: Ja, precies. Um. Maar dan zou je ook kunnen zeggen... het is de wereld staat even dramatisch gezegd, in de fik. Er komen een heleboel problemen op ons af. We zitten midden in een pandemie, we hebben klimaatproblemen... een veranderende geopolitiek. En in Nederland is het politieke landschap versnipperder dan ooit... met een heleboel nieuwelingen. Dat klinkt ook als een ja, ongemakkelijke combinatie...
1: Nou, ik, ik, ik denk niet dat het een ongemakkelijke combinatie is. Ja, Zeker, we hebben die grote uitdagingen. En we hebben nieuwe uh, Kamerleden, nieuwe partijen... die daar ontzettend graag voor aan de slag willen. Um, en, nou, maar ik met minder ervaring dan ooit. Ja, de ervaring hoeft daarin niet een negatieve te zijn. Je moet het juist vanuit de positieve kant bekijken... dat zij dus ook frisse ideeën meenemen. Dat ze op een andere manier de strategie be bevragen. En ik hoop ook dat bestaande partijen daar op die manier naar kijken. Dat ze kijken van, hé, wat hebben die nou nieuwe partijen? Wat nemen ze mee? En wat kunnen wij daar ook weer van leren? Zodat we uiteindelijk ook bruggen kunnen bouwen... om die uh, problemen samen op te lossen. Ja, maar het Want, is ook
2: een beetje alsof je mensen die net een rijbewijs hebben... zegt van, nou, hier, bestuur die bus maar en rij dan maar mee naar Spanje.
1: Nou, dat zou toch hartstikke prima kunnen. Het enthousiasme ja. waarmee die bus naar Spanje gaat... Dat kan je verzekeren, dat is ongekend. Ja, dat uh, dus volgens ja. mij moet je dat op die manier ook bekijken. Ja. Uh, en ik ben daarom ook heel blij dat ik vanavond naar, naar Hamer mag... Uh, om over deze uh, nou ja, toekomst weer te gaan praten... in plaats van dat we bezig zijn uh, met uh, enkel en alleen maar de bestuurscultuur. Mm -hmm. Want uiteindelijk is het ook aan de Tweede Kamer om nu te zeggen... oké... Okay, dit is gebeurd, maar nu is het ook voor ons om aan de slag te gaan. En wij willen nu dus ook dat er over ideeën gesproken gaat worden.
2: Laten we die, die rijkdom aan volt in Europa eens gebruiken. Want er wordt nu dus gesproken over de formatie. Hoe moet het verder? Moeten we naar, naar wat voor kabinet moeten toe? Moeten we misschien naar zakenkabinetten? Er wordt ook soms wel eens gesproken over een, een minderheidskabinet. Die zijn er in sommige Europese landen. Volgens mij Denen, Zweden, Noorwegen. Omarmen ze dat concept? Daar weet u veel meer van dan ik, vermoed ik. Zouden wij er hier ook naar moeten luisteren? Um, is en, dat iets
1: wat u kunt inbrengen? Nou, uh, kijk, ik denk zeker van... Hè, we willen nu toe naar een regeerakkoord op hoofdlijnen. Um, dan zou je dus kunnen kijken van... Ja, is dat mogelijk, ook met eventueel een, 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 ja, een, niet met een meerderheid... maar dat je continue meerderheden gaat uh, onderzoeken. Uh, het belangrijkste is volgens mij dat uiteindelijk nu... Die gezamenlijke uitdaging gedefinieerd worden. Dat is ook wat Herman Jake Willing heeft aangegeven. En op basis daarvan ja. wordt gekeken. Oké, welke oplossingen zijn daarvoor en welke partijen willen daaraan bijdragen?
2: Ja, maar zo'n zo minderheidskabinet, dat is. Ik vraag ernaar, omdat dat dus in Europa op sommige plekken gebeurt. We hadden het al over die postzegel, waar wij, dat zijn wij in Nederland. En dan in die postzegel is nog een kleinere postzegel, is Den Haag. En daar lijkt men voorlopig vooral met zichzelf bezig. Dan kan die voltblik, die Europese blik, misschien verrijkend werken.
1: Nou, zeker. En continu moeten we ook naar. Buiten blijven kijken. Wat ja, minderheids...
2: kunnen wij leren van de Scandinaviërs?
1: In een minderheidskabinet. Van, we kunnen zeker kijken of dat tot de mogelijkheden behoort. Um, uiteindelijk zal er dan een continue discussie ook met de Kamer moeten zijn van welke richting ga je op. Nou, als je het dan hebt over dualisme, dan kan dat een. een, een, een uh, ja, in dit geval kan dat dan behulpzaam zijn.
2: Mm -hmm. Ja. Maar ik, want ik, ik probeer te zoeken naar wat je als VOLT kan inbrengen in dit proces. Je wordt als partij meegezogen in die politieke dynamiek die nu gaande is ja. in Den Haag. Die met het verhaal van VOLT in mijn achterhoofd, de Europese rijkdom gebruiken, zal ik maar even zeggen. Ook het rijkdom aan kennis. Ja, hoe kun je dat toepassen op zo'n proces als de formatie?
1: Um, nou, uiteindelijk, en dat is ook wat ik vanavond ga meegeven... is, uh, je moet inderdaad ook over grenzen durven kijken... van hoe doen ze het in andere landen. Maar dan kan het ook over oplossingen gaan. Hè, dus onderwijs, uh, daarvoor kijken wij graag inderdaad naar de Scandinavische landen. Ik en dan specifiek over de formatie
2: bijvoorbeeld. Um, is er iets leerzaams uit Europa wat we, wat we kunnen toepassen hier?
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Uh, ik heb daar op dit moment niet uh, 1, 2, 3... dat ik zeg van, nou, dat is uh, op een andere manier... wat we het moeten doen. Er zijn inderdaad, je zou kunnen kijken naar... Uh, kabinetten die op een minderheid uh, gestoeld zijn. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk... Ja, zal dat nu een hamer ook zijn om daarmee aan de slag te gaan? Ja. Maar het is een goede, goede vraag. Ik ga dat nog even mezelf ook even verdiepen. Ja, wie weet wat er nog vanuit Europa kan komen. Uh, zometeen spreken we verder met Laurens Dassen van
2: Volt... in het tweede halfuur van uh, BNR's Big Five. En dan gaan we het hebben over ja, wat er allemaal moet gebeuren daar in Den Haag. Debatten, rapporten, vraaguurtjes, commissievergaderingen. Dan moeten al die klein, kleine partijen met veel minder mensen doen... en toch hetzelfde werken als die partijen met meer zetels. Hoe kies je dan? En waar ga je op inzetten als partij... voor de komende vier jaar? Dat horen we zo. Over dus van Laurens Das en BNR's Big Five van de kleine. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooyackers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf lijsttrekkers van de kleine partijen... met vandaag de gast Laurens Dassen van Volt. En voordat we verder gaan met het gesprek met meneer Dassen... schakelen we even kort naar onze politiek verslaggever in Den Haag... Thomas van Groningen. Thomas, uh, jij loopt regelmatig daar rond op het Binnenhof. Hoe staat Volt
0: daar als, als kleine partij in de wandelgangen bekend? Nou, wat dus opvalt als je een beetje rondvraagt bij andere partijen over Volt... is dat je dan vaak hoort dat, ze, dat andere partijen het opvalt... dat Volt um, de huiswerk goed gedaan heeft. Hè? Dus als je kijkt naar de brieven die destijds aan de informateur zijn gegaan... maar ook de gespreksverslagen die we hebben gezien en natuurlijk de inbreng in de diverse debatten. Um, er worden allerlei thema's aangesneden die actueel zijn... die op dat moment ook um, misschien wel een gevoelige gesnaar raken... bij bewindspersonen. En ik heb wel eens een Kamerlid van een andere partij... zich af horen vragen wie souffleert Laurens Dassen nou precies? Of is hij nou echt zo'n natuurtalent dat hij vanaf dag één helemaal begrijpt wat hij moet vragen en waar de zere, de zere punten liggen. Dus dat is één heel opvallend ding. En um, wat mij meteen opviel was eigenlijk op de verkiezingsavond, 17 maart... Uh, uh, meneer Dassen was toen vlak na de exit poll al op BNR te horen... en het eerste wat hij zei was eigenlijk, wij gaan niet meedoen. Uh, wij moeten eigenlijk eerst het kamerwerk onder de knie krijgen... en het is niet aan ons om nu ineens mee te gaan doen. En je kan je afvragen, ja, je doet toch als politieke partij toch ook mee om invloed te krijgen en ja, waar heb je het meeste invloed is als je meedoet. En ik vraag me dan toch nog wel af waarom zou je zo duidelijk zeggen ik doe niet mee. Ja, dat ga ik meteen
2: vragen. Dankjewel Thomas Vergoningen van vanuit Den Haag. En waarom doen jullie niet mee? Waarom sluiten jullie kabinetsdeelname
1: uit? De ambitie voor ons is nu niet om in het kabinet te stappen. Dat is echt nu aan andere partijen. Wij Waarom? gaan ons zeker constructief opstellen in de Tweede Kamer... om juist te zorgen dat we een positieve bijdrage gaan leveren... aan de veranderingen in Nederland. Maar goed, wij moeten ook zorgen dat we... Nou ja, aarde in die Tweede Kamer zorgen dat we onszelf kunnen neerzetten... dat we weten hoe alles precies werkt... dat we onze punten goed naar voren weten te krijgen. En ja, dus dat is waar onze focus de komende tijd zal liggen... Um, en ik weet ook zeker... toch niet, we
2: hebben er niet op Volt gestemd om de politieke inwerkperiode... Nou, als mogelijk te maken? Het,
1: het, mooie, het mooie is dus dat juist omdat we dus nu uh, ook richting... Nou, een, 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 echt weer een dualistische structuur gaan... Hè, waarin juist weer gedebatteerd gaat worden. Uh, uh, en dat geeft voor Volt juist ook een extra kans... om vanuit die Tweede Kamer dus ideeën op de kaart te, te, te brengen. Mm -hmm. En we hebben ook in de campagne heel duidelijk aangegeven... Hè, wij zitten daar ook om zaken te agenderen, om te zorgen dat het Europese debat wordt aangewakkerd. Ja, en dat gaan we doen, dat hebben we de afgelopen weken al gedaan... en dat zullen we de komende jaren ook blijven doen. En volgens mij is dat een hele grote, waardevolle toevoeging... die wij als voortouw kunnen maken aan die Tweede Kamer.
2: Ja, ik wil Tweede Kamerwerk zeker niet onderschatten... maar ik kan me wel voorstellen, dat is ook wat Thomas zegt... als je nou invloed wil, dan kun je ook een kabinetsdeelname... een minister van Europese Zaken bijvoorbeeld, proberen te claimen.
1: Ja, en je kunt ook zorgen dat als er daar een minister van Europese Zaken is... dat je die kritisch gaat bevragen om te zorgen dat we ne met Nederland uh, juist vertegenwoordigd zijn in Europa. Maar ook om te zorgen dat uh, die minister met de juiste opdrachten naar, naar Brussel wordt gestuurd... om daar uitvoering aan te gaan geven. Dus dan meneer Dassen waarschuwt de minister voor, van de Buitenlandse Zaken voor de laatste keer... Nou, dan is het dat ik de minister in ieder geval stimuleer om te zorgen dat we vooruit gaan dat er vernieuwing komt. Yeah. Ja, en dat eh, we in Europa toch ook de noodzakelijke hervorming gaan doorvoeren. Om te zorgen dat we mee kunnen in deze snel veranderende wereld. Is er
2: eigenlijk een Europese richtlijn vanuit Volt niet meedoen aan een kabinet? Nee. Dat niet. Dus de, nee. de vrijheid zou er zijn om mee ja, te absoluut. doen. Dit is een persoonlijke keuze die jullie gemaakt hebben. Ja, ja absoluut. En vanuit het idee, we willen eerst dat handwerk... in de Tweede Kamer tot ons nemen... voordat we zo'n volgende stap nemen.
1: Nou, inderdaad. Hè, en dat we goed willen kijken... van waar zit onze grootste toegevoegde waarde op dit moment. En dat eh, schatten wij op deze manier zo in. Um, en uh, kijk, uiteindelijk voelt het dus ook opgericht... om te zorgen dat de verandering komt. Dus ja, we hopen natuurlijk in de toekomst... dat we zorgen dat we ook uh, daadwerkelijk... Uh, mee kunnen gaan uh, regeren. Maar op dit moment ja, is, is waarvan wij zeggen van... joh, laat ons vanuit de Kamer nu die invloed gaan uitoefenen... Uh, dat is een hartstikke goede eerste stap.
2: Ja. En, de, want die, en die volgende stap komt wellicht later dan, bij volgende verkiezingen. Ja. ja. Um, um, nog een ander ding wat Thomas van Groningen zei. Dat was een compliment en tegelijkertijd ook een vraag. Er wordt afgevraagd wie souffleert die lauwersdassen... of is hij van zichzelf een politiek natuurtalent? <lacht>
1: Uh, nou, kijk, het mooie aan Volt is, en dat, daar had ik het dus straks al over. We, we zijn een ledenpartij, we zijn een grassroots organisatie. Er zijn heel veel mensen die op dit moment meedenken over van wat zou de inbreng van Volt kunnen zijn in de Tweede Kamer. Uh, en dan worden we op verschillende uh, gebieden we door verschillende mensen geholpen. En dat is heel fijn. Het klinkt heel vaag, Op verschillende gebieden worden we door verschillende mensen geholpen. Dus op het gebied van uh, onderwijs uh, denken mensen mee, op het gebied van de jeugdzorg denk, uh, denken mensen mee. Op het gebied van uh, buitenlandse zaken wat denken mee. Mensen mensen nou, dat verschilt. Uh, mensen die een bepaalde uh, opleiding hebben gedaan in die richting. Uh, we hebben mensen die uh, uh, leraar zijn geweest. Uh, we hebben mensen die uh, mensen uit het veld denken ja, mee. Mensen uit het veld denken mee. Maar experts. hij heeft
2: het over politiek talent. Dus eigenlijk meteen dat uh, u in de kamer bent gekomen en politiek gezien al handig meedoet.
1: Nou, dat is een mooi compliment. Um, ik, ik denk dat dat een compliment is aan de hele fractie dan. Uh, omdat samen met Nielefer en Marieke... Ja, bespreken we ook veel van waar we gaan we
2: voetballers die gescoord hebben ook altijd. He? Dat is een team effort.
1: <laughs> nee, maar dat, dat is het ook echt. En dat vind ik zelf ja, ook het mooie eraan. Ja. Uh, kijk, ik ben ontzettend blij dat ik uh, voort voor mag gaan in, in veel dingen. Maar uiteindelijk ja, is het een hele organisatie van duizenden vrijwilligers... die mm -hmm. uiteindelijk ook het verschil maken. Ja. Ja, en, en dat mag af en toe ook best wel benoemd worden. Ja. In dit programma
2: stellen gasten elkaar een vraag via... de de zogeheten kettingvraag. De vorige aflevering was Caroline van der Plas mijn gast. En zij had deze vraag voor je.
0: Nou, Ik zou aan Laurens willen vragen. Uh, beste Laurens, jullie richten je heel erg op Europa. Hè, en op een Europees paspoort en een Europees leger. Maar in de samenleving heb je toch ook wel heel veel mensen die eigenlijk minder Europa willen. En uh, dat willen wij als BBB ook. Uh, geen Nexit, maar wel wat minder Europa. Minder megalomaan. Um, hoe ga jij de komende jaren de samenleving ervan overtuigen dat er één groot Europa moet komen? Dat ben ik wel benieuwd, want dat lijkt me een hele grote opgave.
2: Ja, hoe ga je euro Eurosceptici overtuigen? Dat is eigenlijk de vraag. Dat, dat is de vraag, kijk, want
0: uiteindelijk wij zijn wij ook kritisch
1: op de werking precies, van de dat Europese Unie. Maar dat er, er is veel, er moet daadkrachtig en effectiever worden. Ja. Um, en ik denk dat daar ook een heel groot gedeelte van de frustratie zit bij veel mensen. Als je kijkt naar de Europese Unie, hè, die verhuizing van Straatsburg naar uh, Brussel. Ja, dat is voor veel mensen een doorn in het oog. Voor mij ook um, het veto-recht, waardoor bepaalde besluitvorming uh, wordt tegengehouden. Terwijl eigenlijk iedereen ziet dat we een stap vooruit willen. Mm -hmm. um, dus dat zijn zaken die we willen veranderen. Nou, hoe ga je nou mensen meenemen? Ik had het net al even over die conferentie over de toekomst van Europa... Um, dat is ook een kans om dus met elkaar de dialoog aan te gaan van ja oké, okay, wat vinden wij nu belangrijk aan de Europese Unie? En wat er in Nederland wel eens uh, vergeten wordt, of door politici net gedaan wordt is dat um, we het hier allemaal zelf wel zouden kunnen oplossen, terwijl in ons dagelijks leven hebben wij continu te maken met Europese samenwerking. Namelijk op het moment dat je opstaat en je tanden gaat poetsen... dan uh, dat dan daar, uh, ja, daar zit ook Europese wetgeving bij. Maar ook als je je computer aanzet en uh, op internet gaat... dan weet je dat je privacy gewaarborgd wordt dankzij Europese wetgeving. Ja. Eh, eh, vaders van eh, net geboren kinderen... die hebben nu extra verlofweken dankzij Europese wetgeving. Eh, het is niet alleen maar kommer en kwel wat er uit Brussel en Straatsburg komt. Eh, maar maar. We moeten er op een andere manier ook naar kijken. Kijk eh, Bijvoorbeeld als je kijkt naar... Eh, mevrouw Van der Plas die, die stelt deze vraag. Nou, als je kijkt naar de stikstofproblematiek. Dat heeft ook een Europese dimensie. Namelijk de subsidies die boeren krijgen... die wordt vaak gegeven op basis van de grootte van het landbouwgebied... en niet van de manier waarop er met dat landbouwgebied wordt omgegaan. Ja,
2: zijn die Franse boeren allemaal zo gelukkig met de Europese Unie? Ja,
1: Daarin zie je dus dat de Europese component ook direct een invloed heeft hier in Nederland. Nou, dat heeft een invloed op de woningenmarkt, maar ook op het boerenleven. Dus we moeten ook op een andere manier gaan kijken naar Europese samenwerking en die problematieken. En in Nederland, ook als de ministers dus terugkomen vanuit de Europese Unie, want dan uiteindelijk. Uh, hebben Nederlandse ministers daar ook allemaal een inbreng? Precies. En besluiten zij mee? Ja, en dan komen over ze terug wetgeving. en vertellen
2: ze een heel ander geluid dan ze daar vertellen.
1: Precies. En wordt er net gedaan alsof het vanuit Brussel komt. En zo worden nationale problemen worden afgeschoven op uh, Brussel. En Europese successen worden nationaal geclaimd. Nou, en dat is volgens mij iets wat wij dus transparant willen maken ja. in die Tweede Kamer. Om te laten zien van oké, okay, wat is dan de rol van Nederland. En wat is dan de inbreng van Nederland geweest. Ja. Zodat het voor mensen ook duidelijk wordt wat de Europese Unie nou daadwerkelijk voor hen komt.
2: Maar wat en, ik dan wel. nog, ja. nog één punt. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, ja. kijk hier over de politiek. Kus, praat door, nee, nee, nee. praat door, ja, ja.
1: Maar dat is wel een belangrijk, want de Europese Unie... functioneert nu ook niet voor iedereen. Mm -hmm. Het is te veel een Unie voor de grote bedrijven. Um, en dat moet veranderen. Um, en dat betekent dat we in Nederland ook de lonen omhoog moeten doen. Uh, zodat iedereen ook mee kan profiteren van die welvaart... die we hier met elkaar kennen.
2: Oké, okay, dat punt is gemaakt. Een ander punt dat werd gemaakt in een programma van BNR. De Friday Move, dat was jouw nummer twee te gast. Uh, vorige week was dat. En toen zei ze, tot, ja, dat vond ik opvallend genoeg... dat Volt nooit een voorstander is geweest van de euro...
1: Nou, eh, volgens mij behoeft dat enige nuance. Eh, kijk, wat, eh, wat wij zeggen over de, het functioneren van de huidige euro... is eigenlijk dat... dat dat die niet goed genoeg functioneert hè? bij de invoering. Ze haalden um... aan
2: van ja, je, je zou het eigenlijk als slotstuk van een samenwerking moeten doen. Terwijl nu wordt die samenwerking afgedwongen door de munt. En nu
1: parafaseer ik. Nou, en, en wat je eigenlijk wilt, hè, wij willen ook die euro willen we afmaken. Om te zorgen dat, dus, dat die echt goed gaat functioneren. En dus dat betekent dat de economieën veel beter op elkaar aangesloten moeten worden. Um, want wat er nu gebeurd is. Ik ben dat... je het eens
2: met die stelling dat de euro dat ja, daar nooit een voorstander is geweest. Klopt dat?
1: Nou ja, het is een, een, een vraag van. Uh, dertig jaar geleden, dus wat er bedoeld wordt... is dat de euro zoals die nu functioneert niet goed genoeg is. En dat we dat echt moeten gaan veranderen. Want op dit moment profiteren wij als Nederland er onevenredig veel van. Wij hebben eigenlijk een hele goedkope munt... waardoor we heel goedkoop kunnen exporteren. En zuidelijke landen hebben eigenlijk een hele dure munt... waardoor zij nou ja, daar de dupe van zijn. En dat is eigenlijk een omgekeerde transferunie waar je mee te maken hebt. En daarvan zeggen wij... Dat is al jarenlang een probleem. Mm -hmm. Dat houdt ook de economische groei in, 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 in Europa houdt dat eigenlijk tegen.
2: Dus wat is de oplossing.
1: En dat willen we afmaken. Dus dan uh, wil je door, hè? dan wil je gaan kijken naar een, uh, of een Europees depositogarantiestelsel. Dan wil je zorgen dat de economieën beter op elkaar aangesloten zijn. Uh, Meer Europa. Wij wilden toen naar een Europese minister van Financiën die daarop uh, toeziet. Uh, en wij willen uiteindelijk ook zorgen dat de ECB-mandaat uh, wordt uitgebreid.
2: Ja. Dus ja. dat betekent dat er meer naar Europa toe gaat. Een
1: effectiever en daadkrachtigere Europese Unie. Oké, dat is effectiever en daadkrachtiger. Unie, okay, dat
2: effectiever en daadkrachtiger. <laughs> maar als ik dan terugkom op wat Caroline van den Plas zegt... die zegt, ja, er zijn ook heel veel mensen kritisch op Europa. En, terecht, en er zijn mensen zijn er die ook... zelfs pleiten voor nexit. Maar Precies. eigenlijk de oplossing voor iets wat niet functioneert... of niet goed functioneert, volgens u, de euro, is... Meer erin investeren, nee, meer Europa. Het is
1: kritisch zijn over wat er fout is en zorgen dat dat verbetert. Kijk, ja. wij zijn met elkaar toch ook allemaal kritisch... op het functioneren van de Nederlandse regering. En terecht, want waarom zijn we kritisch? Het gaat kritisch? ons meer kosten, Om, die oplossing. te vinden dat het beter uh, wordt. Ja. Um, en dus moeten we ook uh, kritisch zijn op het functioneren van de Europese Unie. Zodat dat beter wordt Snap gemaakt. ik. Maar dan een hele Hollandse vraag. Wat
2: levert het ons op als die euro dus uh, anders in elkaar gaat steken? Want nu is hij te goedkoop voor ons en te duur voor de Zuid-Europese landen, zegt u. Dus wij gaan meer betalen als ik het Volt-plan ga volgen.
1: Um, nou, de, kijk... Of is het te veel de Hollandse koopman Dit die nu Dit is je echt bent? de Hollandse koopman. Uiteindelijk je heel verbaasd kijken, namelijk. Uh, ja, uiteindelijk profiteren wij er ook van... omdat het ook zorgt dat de andere economieën in de eurozone... Uh, dat die beter gaan groeien. Dat we dus als eurozone als geheel beter gaan groeien. En dus dat de welvaart overal gaat stijgen. Ja, maar wij zodat moeten ervoor betalen. Nee, zodat ook dus de Italianen uh, nog meer... Uh, uiteindelijk onze producten ook weer kunnen afnemen. Ja, maar de, dus de euro
2: wordt voor ons is, duurder.
1: Nee, uiteindelijk winnen wij daar ook mee.
2: Ja, maar indirect. Maar in eerste instantie wordt de euro voor ons duur... dus wij gaan meer betalen.
1: Nee, nee
2: de, de, wij winnen
1: daar uiteindelijk ook mee. En hè, Klaas Knot heeft vorig jaar in de a.j. schoollezing al gezegd... een van de dingen die, uh, die in Nederland dus ook daarin moet veranderen... om te zorgen dat die economie beter op elkaar aansluit... is zorgen dat... De lonen hier in Nederland omhoog gaan. Mm -hmm. Kijk, en uiteindelijk willen we toch met elkaar zorgen dat we een, een welvarender, veilige, welzijn, uh, stabiliteit uh, hebben. Nou, dit moeten we dus met elkaar afmaken om te zorgen dat die welvaart in heel Europa, dus ook in Nederland, omhoog reikt.
0: BNR Nieuwsradio,
1: The Big Five, Art Roojakkers.
2: Luister naar BNR's Big Five van De Kleine partijen. met vandaag de gast Laurens Dassen van Volt... met drie zetels in de Tweede Kamer gekomen sinds de afgelopen verkiezingen. Dat is niet niks. Dat is een, een prestatie van formaat. Gefeliciteerd daar natuurlijk nog mee. Ja, dank. En tegelijkertijd zijn jullie nog een kleine partij. Misschien worden jullie ooit groter, maar nu nog een kleine partij. Dan moet je de dus keuzes maken. Dan moet je bedenken... oké, okay, waar gaan we op inzetten? Je kan niet op alle onderwerpen even actief zijn. Als er maar één ding is waar jullie nu op willen inzetten in het huidige politieke landschap... in wat er nu gaande is in Den Haag. Wat is dat?
1: Nou, echt een van de zaken waar we dus op willen inzetten... en wat we dus nu continu ook al aan doen zijn... en waar we ook uiteindelijk voor verkozen zijn... en waar we ook een heel duidelijk mandaat vanuit de kiezer mee hebben gekregen... is zorgen dat het over die Europese samenwerking gaat. Dat lukt nog niet goed. En dat dat in debatten dus continu terugkomt. Ja. Uh, en dat is echt waar wij dus ook uh, op inzetten.
2: Ja, maar dat is tot nu toe echt een nou ja, mission impossible
1: bijna. Want het gaat over alles behalve over Europa. Het, het gaat inderdaad nog veel te weinig over Europa. en, en ja, Dus daarin uh, uh, nou ja, het is het inderdaad een, een tegenvaller om het te constateren. Uh, tegelijkertijd wisten we dat natuurlijk. Mm -hmm. En is dat ook ja, de reden dat we met Volt juist in die Tweede Kamer... wilden komen om te zorgen dat we dat op de agenda krijgen. Ja. Nou, en dat uh, is wat we dus nu ook aan het doen zijn.
2: Ja. Is het ergens, als je dan van buiten komt... met allerlei idealen en ideeën over wat er veranderd moet gaan worden in de politiek... is het ergens ook een teleurstelling als de praktijk dan werkt zoals die nu werkt?
1: Ik denk dat je het moet zien als een kans. Uh, hè, en, en juist om, uh, wie je zegt, de idealen die je hebt, die, die neem je mee. En uh, die, uh, je gaat er uiteindelijk voor zorgen dat, dat je daar mee aan de slag kan en gaat uh, om het uiteindelijk beter te maken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook ja, waarom ik uiteindelijk de politiek in ben gegaan. Omdat ik me zorgen maakte over de richting die we opgingen... wat steeds meer een nationalistisch, uh, nationalistische richting was. Um, dus ik ben blij dat ik nu daadwerkelijk een bijdrage kan leveren... aan de richting die ik graag op zou willen... en die heel veel mensen op zou willen. Namelijk uh, niet meer bang zijn voor de ander... niet meer bang zijn voor samenwerking met de ander... maar juist over grenzen met elkaar... na het durven denken over de toekomst uh, die we met elkaar voor ons zien.
2: Als we het over hebben, over, over de grenzen durven ja. kijken... in hoeverre werken jullie samen met andere kleine partijen... die misschien niet alle standpunten delen... maar die ook nieuw zijn in Den Haag?
1: Um, nou, een mooi voorbeeld daarvan is in de coronadebatten... en ik denk dat dat ook een kracht is van nieuwe partijen... is dus op een gegeven moment met Sylvana Simons dat we een motie ook hebben ingediend... om eigenlijk te vragen van die hele coronastrategie, hoe die nu gevoerd wordt... is dat wel de juiste manier waarop het gedaan wordt... Mm -hmm. En ik denk dat daar ook een kracht zit, omdat je weer even kunt bevragen... wat voor iedereen eigenlijk al heel normaal is. Um, en daarin ja, proberen we natuurlijk samen te werken met, uh, met ook andere kleine partijen.
2: Ja, bevragen wat, wat normaal is hier. De moores eigenlijk ook een beetje ter discussie stellen.
1: Ja, en ook inhoudelijk.
2: Ja, want dat hoorde Caroline van der Plassen ook doen. Die kwam bijvoorbeeld met die WhatsApp-motie, met allerlei beelden van buitenaf... van ja, waarom doen jullie dat eigenlijk hier zo? Zijn er zaken waarvan u denkt, ja, waarom werkt dat zo hier in Den Haag?
1: Nou, een van de verbazingen die ik wel had... Um, is, uh, er is een hele lange lijst van plenaire debatten... Uh, er zijn meer dan 200 debatten die nog op de agenda staan. En dan komen er, elke week komen er ook heel veel bij. Mm -hmm. um, en daarvan denk ik wel van, oké, okay, is dat allemaal... Uh, de snelste manier om inderdaad tot verbetering te komen. Uh, en nou, volgens mij is de antwoord daar nee op en zou dat een stuk efficiënter kunnen. Want hoe zou dat dan kunnen? Nou, je hebt dus uh, daar ook commissiemogelijkheden voor, om dat dus gewoon in een commissie te bespreken. Uh, en dan kan het veel sneller gaan, omdat je het veel sneller op de agenda krijgt.
2: Ja, dus op die manier kan het hele politieke proces ook versneld worden. Ja. 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 Dus hoe gaat u dat aanpakken?
1: Nou, dus daar ook natuurlijk aandacht voor vragen. om te zorgen dat, uh, dat die lijst uh, wellicht opgeschoond kan gaan worden. Ik geloof dat daar nu ook al discussies voor lopen. Ja. Uh, maar dat, ja, dat zijn wel zaken waar je natuurlijk continu. Uh, waar je scherp op moet blijven. Ja.
2: Ik had het gisteren ook met Caroline van der Plas uh, over uh, het feit dat uh, wij als kiezers dus op partijen hebben gestemd. die voor ons specifieke punten opkomen. Dus zij komt op voor de boeren, burgers, de buitenlui... zal ik maar zeggen. Jullie komen op voor mensen die geloven in een Europa... dat meer samenwerkt. Uh, Sylvana Simons bedient haar eigen doelgroep. Het lijkt wel alsof wij als kiezers ook minder bereid zijn... om in grote partijen te geloven... die nou eenmaal compromissen moeten sluiten.
1: Nou, ik, eh, 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 ik denk dat het juist ook een kans is dus echt, hè, voor die grote partijen... om te zien van, hé, hey, waar eh, zitten de kleinere partijen op? En, en wat brengen ze mee? En wat kunnen wij daarvan leren? Eh, en ik weet niet of de kiezer minder bereid is om op, grote partijen te, te, of op grotere partijen te zitten. Zo'n
2: grote partij moet natuurlijk compromissen sluiten. Die hebben een standpunt links en rechts, ja. maar die zijn ook uit op kabinetsdeelname. Dus D66 kan in sommige dingen minder radicaal zijn dan jullie.
1: Nou, uiteindelijk weet je wel, van wij willen ons ook constructief opstellen. Dus wij zullen ook af en toe uh, compromissen moeten sluiten. Um, en het mooie vind ik aan Volt, en dat is hè. Want er wordt veel gezegd. Ja, jullie komen op voor uh, Europa. Maar uiteindelijk zeggen we van heel veel problemen die in het dagelijks leven hier ervaren worden. En die ook continu in die politieke arena ter discussie worden gesteld. Um, die moeten we met Europese samenwerking oplossen. Mm -hmm. En dat is uh, waar wij natuurlijk ook voor staan. Uh, en dat gaat ook over he, de groeiende sociale ongelijkheid. Uh, waarvan wij zeggen van, oké... Okay, de grote techbedrijven zoals Facebook, de Amazon, de Google... Mm -hmm. die moeten eindelijk een eerlijke belasting gaan betalen. Daarvoor moet je uh, in Europa uh, zorgen dat die belastingen geheven gaan worden... Ja. zodat dat weer terug kan vloeien naar goed onderwijs, naar infrastructuur... waar zij ook allemaal gebruik van maken. Ja. Maar ja. toch even over die compromissen. Want u zegt,
2: ja, ja wij, wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. En tegelijkertijd uh, las ik een artikel in Trouw voor de verkiezingen... Voor de verkiezingen was dat, waarin stond, Volt gelooft niet in pijnlijke compromissen... zoals de Moria-deal.
1: Nou, ik vind dat je over de Mooia deel inderdaad geen compromis kunt sluiten. Wat daar gebeurt is zo'n ontzettend. Ja, en dat is echt. Hè, er zitten mensen in, uh, kampen, of in tentenkampen die uh, zeiknat zijn, die in de regen, uh, nou, nu in de zomer in de hitte. Op vergiftigde grond. Um, uh, waar de ratten uh, aan de, de ja, letterlijk in de kinderen bijten. Een typisch gevolg van een politiek compromis. Ja, en een heel lelijk compromis. En ik zeg dat. Uh, zou geen compromis mogen zijn. Want het kan toch niet zo zijn dat we op deze manier met die mensen omgaan. En ik denk dat politiek ook is laten zien van waar je grenzen zitten. En waar je dus geen compromissen over uh, sluit. Want dat is namelijk ook waar mensen op stemmen. En dit is voor mij iets waarvan ik zeg... joh, dit moeten we met elkaar oplossen, dit kunnen we ook met elkaar oplossen. En de Moria-deal die gesloten is, is eigenlijk een schande. En ik vraag me ook af van hoe daar uh, de toekomstige generaties... ook op teruggekeken gaat worden.
2: Geldt het voor meer onderwerpen? Maar die harde lijn geldt vanuit Volt?
1: Nou, ook voor de rechtsstaat, uh, de democratie. Dat zijn uh, voor ons ook uh, harde grenzen. Daar toon je niet aan. Dan moet je ons voor zorgen dat dat continu eigenlijk versterkt wordt. Um... Dus ja, daar zitten zeker ook andere grenzen aan.
2: Die kettingvraag die u kreeg, die mag u weer doorpasen ja. naar onze uh, volgende gast. Uh, dat is uh, Farid Azarkan van, uh, van Denk. Gaat al iets
1: langer mee natuurlijk in Den Haag, maar behoort ook nog bij de kleine partijen. Ja, wij zitten uh, praktisch naast elkaar in, uh, uh, in de plenaire zaal. Dus uh, ik, uh, ik, ik spreek me ook regelmatig tijdens het debatten. Dus het is
2: een wonderlijk U-bocht om nu zo via microfoon een vraag aan hem te ja, stellen. Ja, normaal zou ik dat gewoon even met <laughs> mijn hoofd naar
1: links draaien en dan, uh, dan zou dat ook kunnen. Precies. Wat is de vraag? Voor, voor Farid als er kan. Nou, in het partijprogramma van DENK uh, lezen we dat de eu nadrukkelijker een waardegemeenschap moet worden. Uh, he, zo moeten solidariteit, democratie en rechtsstaat... volgens DENK beter gewaarborgd worden. En dit betekent ook, zo lees ik, dat DENK pleit voor sancties... voor landen die deze waarden met voeten treden. Nou, en dat is volgens mij een hele belangrijke zaak. En dat ben ik ook helemaal met DENK en als ik kan eens. Mm -hmm. En ik vroeg mij daar af van hoe uh, DENK samen met Volt wil optrekken... om te zorgen dat die rechtsstaat en die waardegemeenschap... binnen Europa gewaarborgd blijft. En zeker als we dan kijken ook naar Hongarije en Polen.
2: Ja. We gaan het hem morgen voorleggen. Ik ben nog benieuwd, want het zijn nu nog de witte broodsweken... Waar, waar jullie in zitten. En, en, en straks dwarrelt het stof wat neer. Misschien wordt nou, Het, het al zijn rustig, wel heftige
1: wit, witte broodsweken <laughs> dan. Ja, als het een huwelijk zo begint, dan kun je veel aan uiteindelijk met elkaar. Precies, dan als je dat overleeft, dan weet je dat het
2: goed zit. <laughs> dat is zo. Maar waar mogen we Volt of u op afrekenen... als er straks weer verkiezingen zijn over een x-aantal jaren?
1: Nou, We hadden het net over van wat, wat wil je op de agenda krijgen? Waar wil je voor zorgen dat... Uh, dat dat verandert. ja Dat is volgens mij waar we campagne mee gevoerd hebben. Ik gaf het net ook al als antwoord. Dat is echt zorgen dat de Europese samenwerking... de Europese Unie veel meer onderdeel wordt van het debat. En dat het meer onderdeel wordt van die Tweede Kamer. Mm -hmm. um, en ik verwacht ook dat ons dat uh, gaat lukken. Dat, uh, dat we zorgen dat het veel transparanter wordt... wat van Nederland nou eigenlijk in Europa doet. Um, en uiteindelijk met als doel... Om te zorgen dat we de uitdagingen natuurlijk met elkaar gaan aanpakken. En mm -hmm. nou, daar mag je mij in ieder geval over enkele jaren op afrekenen. Ja,
2: het moet meer op de agenda komen en het zal gebeuren ook de komende jaren. Absoluut. Ja, en dat begint bij het gesprek met Mariette Hamer, waar u nu naartoe gaat.
1: Ja, zeker. Daar ja. ga ik nu naartoe. En dit zal dan zeker ook een onderwerp worden. Het zijn. wordt het
2: eerste agenda. Neemt u eigenlijk een cadeautje voor hem mee? Werkt het zo dan, of niet?
1: Uh, nee, dat nee. werkt volgens mij ook niet zo. Uh, want, ja, stel je voor, 18 cadeautjes... Uh, nou, dan ze die kamer helemaal uh, vol. <laughs> uh, ja, dan, dan, dan moet ze een aanvraag nee. meenemen om, uh, om naar huis te komen. Dat moeten we ook niet doen. Ik wil u
2: danken voor de komst vandaag. Laurens Dassen, partijleider van uh, Volt. En succes de komende tijd daar in Den Haag. Ik wil nog zeggen dat alle afleveringen van BNR's Big Five... natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app. En ook op bnr.nl. En nu dus op deze zender Iwan Verrips. Met BNR breekt tot morgen.